0: Y seguimos con más cosas en Club de Ciencias, este espacio de Ciencia y Tecnología de Onda Regional de Murcia. Ahora vamos a destacar una noticia de esta semana y es que la unidad de ortopedia infantil del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia ha implantado por primera vez en la región un dispositivo que permite alargar el hueso del fémur de una paciente, de una niña de 15 años que tenía un fémur 5 centímetros más corto que el otro de ahí, que haya sido necesaria hacer esta intervención. Vamos a hablar con el responsable de esta unidad que es César Salcedo. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantado de poder hablar con vosotros.
0: Nada, y nosotros también de que nos haya podido atender unos minutos. Explíquenos cómo se ha podido realizar esta esta operación.
1: Muy bien, pues eh, en definitiva lo que teníamos que realizar es el alargamiento del hueso del fémur izquierdo que estaba más corto. Y eh, hay diferentes técnicas. Las técnicas más habituales son las que se realizan con aparatos que se llaman fijadores externos y están ah, colocados externamente por fuera de, de la, del hueso y por fuera de las partes blandas, atravesando los tejidos blandos con clavos que se llaman eh, fichas o clavos, como bien digo. ¿Qué sucede? Que estas eh, técnicas clásicas eh, provocan limitaciones en la eh, movilidad de las articulaciones vecinas las fichas o clavos intoleran o se infectan en la piel y a veces producen estas graves complicaciones que nos hacen pues, temer el éxito de la operación. Por lo tanto, se ha avanzado en el tratamiento de estas enfermedades y hemos podido realizar la misma técnica de la, el alargamiento óseo mediante un clavo centromedular que se introduce en el canal que está uh, habituado ya para ello, en los huesos largos que es lo que se denomina el tuétano. Pues este canal medular se coloca el clavo centro medular y desde un imán por fuera de la piel se le ejerce una fuerza motriz al clavo que va a ir progresivamente alargando esa, esa pierna más corta. Y esa ha sido la novedad, el implante de este clavo electromagnético de alargamiento.
0: ¿Y esta paciente va a necesitar más intervenciones en el futuro?
1: Pues esa es otra de las ventajas que supone la introducción de, de, de este clavo centromedular, puesto que inicialmente, una vez operada por primera vez, tras ocho días de reposo de ese corte que hemos realizado en el hueso, se va realizando el alargamiento a milímetro diario y una vez alcanzado, en este caso, los cinco centímetros de alargamiento, se para y se espera aproximadamente entre cuatro meses más tarde hasta que el consolide se ponga el hueso duro para poder ya tener un hueso ah, realmente exactamente igual que antes. Y ya no haría falta hacer ninguna más ah, eh, práctica de intervención quirúrgica, salvo que se quisiera retirar el material, la extracción del material. No es ah, absolutamente necesario retirar el material. Sin embargo, con las otras técnicas sí tenemos que realizar la retirada del material, por supuesto, la, quitar el fijador externo, y, a veces, tenemos que realizar intervenciones en medio del transcurso de la, de, del tratamiento, puesto que existen importantes complicaciones. Como decíamos, infecciones de fichas o las movilidades de las articulaciones vecinas, se quedan las articulaciones rígidas y tenemos que realizar intervenciones para ganar mo movilidad articular. Uh -huh. Por lo tanto, con esta última técnica mejoramos bastante. Eh, con una sola intervención estaría todo arreglado.
0: Entonces, además de esta posible secuela, no sé si sería la palabra correcta que pudiera tener, no sé si tienen constancia de algún tipo de efectos secundarios o que podría tener en la paciente. Bueno, además de si tiene algún tipo de molestia, etcétera.
1: No, en, en el caso que hemos operado no suelen tener molestias, puesto que los implantes que colocamos se colocan del tamaño adecuado y no suele tener ninguna alteración en roce de tendones o estructuras vecinas que pudieran molestar. Lo único que pasa es que los materiales, eh, en este caso metálicos, que se introducen en el organismo, bueno, eh, si se pueden retirar, es bueno para que no, no estén en el interior del cuerpo. Pero, como tal, una complicación que pudiera ocurrir de, por dejar el material interno, no, no está previsto que eso pudiera ocurrir.
0: Entonces, eh, suponemos que con el paso del tiempo, estos pacientes pueden hacer una vida prácticamente normal, ¿no?
1: Correcto. Si, en este caso, la paciente en la que hemos intervenido eh, era una pierna, que era la pierna izquierda, cinco centímetros más corta, casi siempre, por encima de dos centímetros de dismetría, hay que poner un alza o una, una plantilla para suponer eh, o intentar colocar las piernas al la mismo nivel. ¿Qué sucede? Que cuando es, cinco, en este caso, cinco centímetros, el alza que hay que colocar... Uh, ...es muy amplia porque necesita uh -huh. entonces un zapato muy adaptado... ...normalmente están asociados a cojera, manifiesta ...no pueden practicar deporte de forma adecuada... ...y suelen tener dolores secundarios uh, de patología lumbar... ...puesto que esta cojera uh, se sobrecarga a nivel de la columna lumbar... ...cuando se coloca al mismo nivel uh, la longitud de las piernas... ...mejoran extraordinariamente la deambulación ya no necesitan, por supuesto, alza y mejoran esos dolores articulares y pueden hacer su vida totalmente
0: normal, claro que uh -huh. sí. ¿Y tienen pensado realizar en corto o medio plazo alguna operación con esta técnica también en otros pacientes?
1: Por supuesto, tenemos eh, en la unidad de ortopedia infantil del Hospital Virgen de la Risaca eh, eh, ...tenemos como... Eh, ...somos eh, referencia nacional... ...en ortopedia infantil... ...eso qué significa... ...que tratamos muchos niños... ...no solo de la región de Murcia... ...sino de regiones limítrofes... ...que tienen patologías del crecimiento... ...y entonces... ...los pacientes con patología del crecimiento... ...por ejemplo, que una pierna la tengan más corta que la otra... ...u otros pacientes que ya de por sí... ...son de talla baja... ...lo que se llama normalmente acondroplasia esos pacientes también pueden ser intervenidos para ser más altos, ¿no? para que la gente lo entienda. Un acondroplásico son pacientes que tienen el tronco de una longitud normal, como usted y como yo, pero sus miembros, tanto superiores como inferiores, son muy cortos y entonces no pueden alcanzar más allá de un metro, un metro diez de forma natural. Es posible aplicar estas técnicas en estos pacientes también para hacerlos más altos, para alcanzarlo a alturas de 1,30 o 1,40, para alcanzar a, pues casi la altura media para poder hacer todas sus actividades normales en, en, el, en la sociedad.
0: ¿Cuál sería entonces el máximo de centímetros que permite esta técnica de alargamiento?
1: Correcto. Con, en esta Con este clavo, la máxima longitud que podemos alcanzar con el clavo que alarga más son casi 10 centímetros. ¿Qué ocurre? Que, que eh, si se puede realizar en un, en un primer eh, intento ese alargamiento de los de los 8 a los 10 centímetros, podíamos parar el tratamiento, conseguir que la elongación, el hueso se ponga duro, que alcance una movilidad adecuada, una un caminar y una función articular adecuada. Y si el paciente necesitara mayor cantidad de centímetros, se podría realizar de nuevo la misma técnica de alargamiento hasta los centímetros que fueran necesarios.
0: Uh -huh. Hemos hablado estos minutos con César Salcedo, es el responsable de la unidad de ortopedia infantil del Hospital Virgen de la Risaca. Hemos hablado con él con motivo de la implantación por primera vez en la región de un dispositivo que permite alargar, en este caso, el hueso de un fémur de una niña de 15 años, 5 centímetros. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Muchísimas gracias a ustedes por dar difusión a este tipo de noticias médicas. Muchas gracias.